0: Disse uma vez Garcia Lorca Não só de pão vive o homem Eu, se tivesse fome e estivesse a míngua na rua, não pediria um pão Pediria meio pão e um podcast Oi, eu sou o Cristiano e esse é o podcast Não Só de Pão Estamos no ar para o sexto episódio do podcast Não Só de Pão, excepcionalmente esse mês temos dois episódios por uma ocasião muito especial. Esse apresentador que vos fala aqui é aluno de artes cênicas na Universidade de Brasília. Estou cursando uma matéria chamada Teatralidades Brasileiras, na qual eu e meu grupo temos que apresentar um seminário sobre teatro no Distrito Federal. E a parte do seminário que me coube, eu resolvi juntar com o nosso trabalho aqui do podcast. Então, o que eu vou apresentar aqui a vocês não só é uma parte do quadro Não Só de Gravatas, o segundo episódio, falando, continuamos falando sobre, trazendo artistas do DF para falar sobre a nossa situação artística hoje, ontem e amanhã, mas também é um abraço especial para a turma de Teatralidades Brasileiras. Alô, galera! quem está dando play aqui também são eles, porque é um, é um material complementar à apresentação do meu grupo dentro do seminário nessa disciplina. Bom, a dinâmica é um pouco diferente da do primeiro episódio do Não Só de Gravatas, que a gente convidou o Renato Moll, porque dessa vez são quatro artistas, né? são de quatro depoimentos sobre temas diferentes para tentar construir um pouco essa temática sobre o teatro, no DF com algum viés do teatro no plano, porque foi é, a, a, a parte do teatro no DF que me coube dentro do grupo, mas falando sobre o, o, outras perspectivas também. Né? Quatro convidados extremamente ilustres, que eu tenho uma honra absoluta de recebê-los aqui. O primeiro, em ordem de que vocês vão escutar aqui, é o grande ator Vitor Leal, que entre outras grandes coisas, faz parte da Companhia de Teatros Melhores do Mundo, que é aqui de Brasília, mas que é do Brasil inteiro, né? É, a segunda é a Michele Santini, uma atriz maravilhosa, queridíssima, que é a atriz do grupo Teatro do Concreto, que vai falar um pouco sobre é, o teatro fora do palco, né? porque essa é uma das grandes propostas do grupo. Depois, uma entrevista com o meu grande mestre Hugo Rodas, o grande diretor teatral, uma entrevista mesmo, aí naquele mesmo molde do Renato que a gente teve no, no outro episódio, e para finalizar, pensando um pouco no futuro, é, tentando projetar algum tipo de futuro para esse teatro, não só em Brasília, mas como um todo, o James Fenster Seifer, é, diretor e dramaturgo, que eu também já tive a honra de trabalhar, de participar de uma publicação é, ainda nesse ano agora de 2020. Então, Juntando todos, o Vitor Léo trazendo a perspectiva do teatro de comédia, a Michelle trazendo uma perspectiva do teatro de fora do palco, o Hugo falando sobre várias coisas, mas entre elas ele é diretor do, da agrupação teatral A Macaca, para abreviar ata. Eu vou abreviar assim na conversa, então é melhor que vocês saibam do que eu estou falando, pra quem não é do teatro, fica sabendo já. E o James falando um pouco sobre o futuro do teatro, essa é um pouco do que eu vou tentar alinhavar com vocês que estão escutando. Aí do outro lado. Espero que vocês curtam, uma honra para mim recebê-los e aproveitem.
1: Eu acho assim, quando a gente começou isso na década de 90, é, o teatro ainda era visto, assim, pelo menos em Brasília, como uma coisa meio difícil, uma coisa inacessível, uma coisa. A impressão que eu tenho é que não comunicava muito com a plateia, sabe? E eu falo assim com, com muito embasamento, porque eu era plateia do teatro de Brasília nessa época. Então a gente começou a falar muito da realidade das pessoas. A gente falava o que acontecia na Unibê, falava o que acontecia no ônibus. Tudo era motivo assim pra gente fazer piada em cima. Então acho que isso gerou uma identificação grande com a plateia. O pessoal assistia a peça e falava, pô, já passei por essa situação. Poxa, é, eu tenho um tio que é igualzinho tal. E a gente começou a fazer, na época era uma coisa que não existia a internet ainda, né? Na época, então assim, a gente ia mostrar o trabalho fisicamente mesmo, a gente pegava o pouco dinheiro que a gente ganhava aqui em Brasília, a gente usava para viajar para fora, para tentar mostrar o trabalho e tal. E essa coisa ainda chamava, não chamava nem melhores do mundo ainda. Na época o grupo chamava A Culpa é da Mãe, que eu comecei a assistir também como plateia, e me chamaram para fazer parte, o Helder e o Pipo. E na época até tinha um pouco de preconceito né falavam assim ah a comédia chamavam de besterol era um termo que cunharam para esse tipo de, de teatro mais fácil mais comunicativo mas não não acho nem vulgar porque apesar de a gente ser bastante popular os melhores do mundo fazer um humor bastante popular que eu acho que agrada pessoas de diferentes idades pessoas de diferentes faixas etárias eu acho que o grupo tem um um grau de crítica social muito forte, muito forte. E eu acho que o humor tem muito a ver com lastro também, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você aproveita uma obra de humor. É... Brasília virou um, um celeiro de grupos de comédia, eu acho, até em grande parte influenciados pela gente. Isso é muito legal. A cidade hoje em dia tem várias companhias de comédia, como a Companhia de Comédia dos Melhores do Mundo, e tem várias outras companhias de comédia. Isso é muito legal de você começar a fazer, a ajudar numa época que a, a cidade ainda está se consolidando, criando a identidade cultural. A cidade é de 60, eu sou de 71. Então a cidade, ela nunca, não posso nem falar que Brasília é como uma mãe. Brasília é no máximo como uma irmã mais velha que foi crescendo aprendendo e se descobrindo junto comigo. A cultura da cidade não é nem que está feita, está sendo feita pelos artistas, pelos jovens que estão criando coisas novas e ajudando a criar essa identidade da cidade. E como dentro dessa gama imensa de aspectos culturais da cidade, o fato de da companhia de comédia ser um deles, do humor ser um deles, isso é muito legal. Muito a ver também com o lado da gente tá morando no olho do furacão, né? em Brasília, onde tudo de política acontece, onde é, o poder está. Brasília também é uma mistura muito grande de pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro por conta das embaixadas, do corpo diplomático que está aqui. Então é um caldeirão de, de influências, um caldeirão de conhecimento que a gente pega, decodifica, bate no edificador e transforma em arte. É, eu acho, tenho muito orgulho mesmo de estar tá podendo, com o trabalho do teatro, primeiro levar mais gente ao teatro, levar o nome de Brasília para fora da cidade, que a gente sabe que a cidade não é muito bem vista fora, as pessoas acham que é muito só governo, corrupção, funcionalismo, e a gente sai para mostrar que Brasília tem uma vida social muito intensa, uma vida cultural muito intensa, é, então, tem uma vida cultural e social muito intensa, eu acho que Ainda bem que acabou-se um preconceito que existia com artistas de Brasília também, que antigamente existia uma coisa chamada, uma coisa tenebrosa, chamada o Eixo Rio-São Paulo, que a pessoa tinha que sair de Brasília para ter algum tipo de reconhecimento para quando voltasse a, a cidade, quando se precisasse de uma chancela de qualidade. Eu acho que hoje Brasília tem artistas maravilhosos, tem um teatro maravilhoso, efervescente, é, seja no drama, seja na comédia, é, tem um público que está prestigiando, que já percebeu a qualidade dos artistas da cidade. Tem festivais de teatro muito importantes. Então, eu acho que é isso. Vida Longa é o Teatro de Brasília.
2: Então, eu acho que é importante eu começar falando é, de onde eu venho, assim, para poder trazer um pouco o meu olhar sobre isso, assim, né? que é só mais um olhar. É, desde que eu mudei para Brasília, eu, eu moro em São Sebastião, que é dito uma região administrativa do Distrito Federal que é que é vista como uma periferia. né? Mas eu acho muito legal trazer uma fala que eu escutei da Tabata Lorena, uma cantora, uma artista incrível aqui de Brasília, durante um processo criativo do Teatro do Concreto, que a gente convidou ela para... Dar uma fala para gente. E foi muito legal, assim, porque ela já morou no Ceilândia, no Sol Nascente, em Itaguatinga, e ela trouxe um olhar muito específico falando sobre é, essa palavra, né, periferia, periférico. E ela falou: gente, para mim, periferia, periférico é o plano piloto. Porque. Para eu chegar até aqui, eu tenho que pegar o ônibus, é distante de onde eu estou. Então, tem essa ideia de onde os pés dela pisam, os pés da gente pisam, né? aonde é o nosso centro, né? E nosso centro quem é que dita as regras do centro? Por que, que a gente hegemoniza, né? Essa ideia de centro? Quem é que está dando as ordens, né? Sobre esse centro? né um poder. O poder econômico, o poder político, do capital, social, enfim. Então acho bem legal já começar por aí assim. E aí é, o teatro, é, é óbvio que eu vou trazer bastante do teatro concreto porque eu acho que é a minha, minha, minha experiência mais intensa com a rua então a gente se encontra muitos artistas sim de várias de várias regiões administrativas do Distrito Federal é, Taguatinga Ceilândia São Sebastião Samambaia Sobradinho Asa Norte então a gente é essa mistura né e quando a gente desenvolve um trabalho com o Plínio Marcos que foi o primeiro trabalho assim é, a primeira peça digamos assim que a gente fez a gente entende que o Plínio Marcos era um artista fo fora da caixa, e a gente se identifica muito nesse lugar fora da caixa. E eu tenho a sensação é, que essa caixa, essa caixa, essa ideia de palco, essa ideia talvez importada de palco, esse palco italiano, como a gente costuma dizer, é um palco que também escolhe, que seleciona. Quem está lá dentro, né? quem pisa lá dentro, quem, quem pisa no palco e quem vai até ele né? para assistir, quanto público, enfim. Então, eu acho que assim como ele também escolhe, eu acho que quando a gente nasce enquanto coletivo, a gente resolve também escolher, a gente também resolve dizer onde a gente quer pisar, para quem a gente quer dizer. É, eu acho que o, a reflexão sobre Plínio nos trouxe essa demanda, sabe? Que corpos são esses? Que lugares que eles ocupam? E aí foi incrível porque a gente encontra com a Oficina do Perdiz. E aí, se eu for entrar na Oficina do Perdiz, a gente vai ficar ui, muitos dias aqui falando porque é um espaço muito tocante, muito importante na minha formação enquanto artista, enquanto gente, enquanto fazedora, enfim, é, é de fato muito impactante, assim, tanto o espaço quanto a figura do seu perdiz, que é uma, uma, uma figura ímpar mesmo, assim, é, enquanto a gente, enquanto... Enquanto enquanto gente, enquanto muita coisa. Então, é, a gente encontra esse espaço que para a gente tinha um pouco esse simbólico, que era um, um lugar, digamos, abre aspas, periférico no centro, na capital, né no centro da capital, no plano piloto, na Asa Norte. É, é, ele era esse cruzamento, ele era esse cruzo. Porque é uma oficina. É, onde o Perdiz trabalha, com ferro, enfim. E o, e o sobrinho dele, o Ivana, há um, alguns longos anos atrás, é, pede para ele para fazer uma peça e o Perdiz faz uma arquibancada e, a partir disso, aquele espaço híbrido se torna o trabalho, a casa do Perdiz e também esse espaço de cultura do Distrito Federal, assim, de muita potência, de muita importância. E aí a gente encontra, se encontra mesmo ali. Eu acho que, pa, para o grupo, foi um elemento muito fundador da nossa ética, da nossa poética, enfim. E daí, depois é, desse... Infelizmente, o Espaço do Perdiz foi derrubado né, e eles construíram outro lugar, mas, de fato, porque o poder <risos> econômico aí da da capital conseguiu né e político enfim destruir porque eu acho que essa política ela reina e muitas vezes ela é soberana mesmo né nessa nessa visão de mundo que a gente tá muito decadente hoje né enfim é, e depois dessa experiência impactante a gente ela acho que ela muda, transforma e também adiciona ao que a gente vinha pensando já sobre os nossos corpos, né? esses corpos ocupando esses, esses espaços. Né? Que, que espaço são esses, que espaço a gente quer ocupar. Então depois esse encontro né? com a oficina do Perdiz, a gente mantém esse desejo né? de. Ir ao encontro com as pessoas, com os transeuntes. E a gente faz o Ruas Abertas, que é uma intervenção cínica, nas faixas de pedestre, ao redor da rodoviária. Tinha esse desejo de de encontrar esses corpos né? É, nessa rapidez do dia a dia, nessa ideia, muitas vezes desses corpos do domesticados, né, como diz o Simas, é, é, pela pelo tempo do trabalho, né. Então a faixa de pedestre ela tem, que são essas pessoas que ocupam essa, essa periferia plano piloto, digamos assim, né, que se deslocam do seu centro para vir trabalhar e que também era a gente, né? Então, a gente queria brincar com esse limite que a faixa de pedestre nos, nos dá ali ao redor da rodoviária e, e, e com esses encontros fulminantes, digamos assim. É... E poder gerar uma outra, uma outra atmosfera, né? que não fosse essa atmosfera baixar a cabeça e atravessar uma rua <risos> para correr para pegar o ônibus, né, que 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 gerasse mesmo que rapidamente um outro estalo, um outro, uma outra relação com com a cidade, com os transeuntes, enfim, com essa outra paisagem, né? E aí a gente desenvolve esse trabalho e também é, junto com esse trabalho a gente estava desenvolvendo entre partidas que é um trabalho é, que foi feito pelo Concreto em parceria com o Jonathan Andrade, um dramaturgo artista daqui de Brasília. E ele desenha, na dramaturgia dele, muitas histórias em muitos espaços, ocupando essa cidade, assim, né? E junto com a encenação. A ideia foi que esse espaço fosse de trânsito. Né? Esse trabalho começa na rodoviária, do plano piloto, o público pega um ônibus e atravessa, rompe as veias da DAB 3 Norte, chega numa praça, da praça vai para uma casa. Então, tem esse desejo do dentro, do fora, é, de trabalhar essa poética né? e encontrar com esses encantados que estão presentes assim, no nosso cotidiano e que às vezes a gente não vê, não escuta então acho que eu vou finalizar falando umas coisas do, do Luiz Antônio Simas que é um, ator, um autor que escreveu O Corpo Encantado das Ruas, um carioca incrível E umas palestras e no livro tem umas falas que eu eu identifico muito assim o que eu penso sobre a arte na rua. Inclusive, eu acho que tem uma a gente tem uma referência muito impactante aqui em Brasília, que é o Esquadrão da Vida, que é criado exatamente nesse momento, no momento de ditadura militar, onde os corpos não podem estar, não podem ser, não podem ocupar. né? Enquanto tinha o Esquadrão da Morte, Ari Para Raios cria o Esquadrão da Vida, para lembrar da nossa existência, para lembrar da nossa potência, para lembrar da nossa, da nossa fome de, de viver, né? de se encantar. E eu acho que o Simas traz umas falas é, com relação ao que ele vive no Rio de Janeiro, enfim, com a experiência dele de terreiro, de samba, de rua, que eu me identifico muito. Então, ele fala é, que o viaduto de Madureira é funcional e foi construído para os carros passarem em cima. Mas debaixo do, do viaduto, na quarta-feira, tem o jongo da Companhia de Aruanda e no fim de semana tem o baile charme e tem o funk debaixo do viaduto de Madureira. Quando o jongo, o charme e o funk chegam e os corpos dançam, aquele território funcional foi terrorizado porque ele foi praticado na dimensão de encantamento do mundo. E foi praticado na dimensão da viração dos corpos. Outra coisa que ele fala é é uma música que ele criou, é que agora, nesse momento de pandemia, as pessoas tavam, um amigo dele estava falando que que a rua estava vazia que ele estava assustado e ele criou uma música que diz assim quem falou que na esquina ninguém anda quem te disse que a rua anda vazia a rua anda vazia se a gente desencantar o mundo e, e outra fala que eu acho que tem muito a ver né com esse desejo do próprio grupo enfim que que as ruas desse poder político também se tornem né, a nossa rua, né? essa ideia monumental que gera esses distanciamentos, essa higienização. É, eu acho que a gente, enquanto coletivo, desejou um outro encontro. Né? Então, tem uma fala dele que ele diz assim, a política sem, o, sem a poética está fadada ao desencanto. E a poética sem a política está fadada ao vazio. E agora, para finalizar mesmo, as ruas são como arquivos verdadeiros, verdadeiras bibliotecas da história que pesquiso, escrevo e pela qual sou apaixonado. Ela, afinal, é ancorada em um princípio. Crianças, sambistas, funkeiros, amantes desesperados, a beata, a prostituta, a minha mãe, a passista da mangueira, a filha de Deus e o filho do diabo. O bicheiro, o empurrador de carro alegórico, o macumbeiro, o portuga do butiquim o rei Momo, o menino Jesus do teatrinho da quemerce e a rezadeira suburbana não são objetos da história, são sujeitos dela.
0: Qual você acha que é a grande o grande diferencial do teatro aqui no DF? Ou se não tem um grande diferencial, positivo, qual você acha que é a grande qualidade?
3: Não sei, eu me acho... É, é, no meu trabalho, eu acho que a diferença é que estamos realmente conseguindo fazer teatro de grupo. Uh -huh. Existem vários grupos aqui, e isso Sim. é muito forte no um movimento teatral, não? Sim. é? Tanto de circo como de teatro. É, que é bem importante. E, e também em teatro, dança, especificamente, digamos, como Luciana Lara. Sim, isso. sim. Enfim. Mas é, eu acho que é uma coisa bem forte no, no DF, não? E. É, Sinto que a gente tem uma. O momento é muito difícil, não? Sim. Este momento já faz quase um ano, sei lá, oito meses, nove meses. Estamos trabalhando nessa nova plataforma, nessa nova maneira de fazer teatro, o qual tem fortificado, digamos, como movimento, Sim. é, mas é, que tem dificultado muito o trabalho da pessoa, porque temos tido que entrar em um, em um espaço novo, não? que tem sido uma boa experiência de alguma maneira, mas. Pero... É, é eu achei isso. que a ata lidou super bem é. com isso, né? É, mas é uma. É uma coisa nova, porque você tem que pensar muito, que você tem que sentir que todo o tempo que você gravou teatro detestou praticamente todos os vídeos que você veia. Porque não são teatro uma coisa, teatro filmado péssimo. Então, seguir fazendo teatro dentro disso era é meio terrível. Ou seja, como trabalhar com o sentido de imagem, com o sentido de cinema, com o sentido de outro, outros espaços bem, bem claros mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos é forte como como movimento. É. Qual você acha que é o grande defeito? O que, que falta? Defeito ou não? Que não encontro? Por que eu vou encontrar
0: defeito? É, a outra coisa é porque eu vi a Rosana Viegas postando no Instagram uns dias atrás, umas semanas. Eu acho que a Ata ia fazer turnê fora do Brasil, que ia apresentar todo o repertório no Renato Russo que apresentasse apresentar nas escolas. Eu não sei se é essa parte que te cabe dentro da ata, imagino talvez não, mas qual você acha que é a importância não, muito, disso? Não me
3: encargo assim? dessas coisas realmente. Uhum. É? Tem toda uma formação dentro do grupo. Mas nosotros tínhamos uma gira para o eh, Montevideo, para o grupo. É, pois é. Exato, com todo o trabalho. Mas isso foi suspenso, é dizer, agora vamos a ver se se retoma tudo isso, não? Uhum. É provável que o ano que vem... É, Tudo fica sendo adiante. Mas eu não acredito. Essas são coisas do Instagram mesmo. <risos> é dizer, eu não acredito. Nem tenho Instagram, nem tenho uhum. YouTube. Odeio todas essas coisas. Trabalhar para essa plataforma é uma coisa. Viver dentro ah, dela sim. nem morto. nem morto, morto, é? não quero nem saber. Mas... É, mas acho que sim, que se eles é, as coisas... Eu não creio que seja o ano que vem. Não é, creio. do jeito que está... Não creio mesmo. Realmente Eu acho tá... que já o primeiro semestre está perdido. Não sei o que passa com o segundo. É. Mas o primeiro semestre já está perdido. Estou seguro que não passa nada. Não vai ter vacina, não vai ter nada. Não é normal. Pois é. é não existe esse prazo. Enfim. E mesmo que tiver, até distribuir para todo mundo. É, não
0: mas a Ata já fez, né, turnê pelo Brasil, né, Pero com é, sim, detalhes. sim.
3: Vários. várias vezes, várias vezes. Ademais, a Ata é um um novo nome de um grupo que existe faz muito tempo, desde é, que era o Tucan. Há uma quantidade de gente que está trabalhando e que vamos trocando de nomes por <laughs> uma circunstância, uhum. é? Mas é, é, acho que não sei que passar
0: Você acha que dá para enquadrar o tipo de teatro que a Ata faz em algum gênero, em alguma coisa? Porque nessa pesquisa eu fui tendo que dar algum nome para um teatro que não era nem de comédia, que não era nem musical, que não era nem infantil. Só que nisso eu enquadrei vários grupos. E eu não sei exatamente que nome que se pode dar para isso. Eu tentei experimental, porque acho que tem uma coisa de pesquisa né, dos grupos, mas mesmo assim me parece... É frágil, não tem exatamente um, você acha que tá, tem um gênero assim que dá para se chamar?
3: Eu acho que a gente tem uma influência bem grande no movimento. Uhum. é. Bom, eu de, e estou dando ainda aula o tempo inteiro, é dizer, realmente há é uma formação é sobre um teatro experimental, sobre um Sim. teatro de físico realmente. Sim en vez de un teatro oral el tiempo entero, ¿no? Es decir, yo que eso no diferencia de algunos trabajos a mí y a varios grupos. ¿eh? De personas que reconhecen, eh, digamos, la influencia de un trabajo, ¿cierto? Yo me preocupé toda la vida por ir juntando todas las las, las cosas, digamos, es decir, a música, la interpretación, la danza, en fin, Algo que hemos llegado a una cosa bastante satisfactoria en ese sentido como grupo no no total entonces ahí yo yo que eso realmente marca determinado determinado tipo de, de, de actitud frente a un movimiento ¿eh? y frente a una forma de hacer las cosas uh -huh. ¿Eh? es decir no sé por ejemplo yo, que un por ejemplo bolio en la fechadura fue una hora un, un, una cosa marcante después de eso empezaron a pasar muchas cosas con los espacios uh -huh. eh, y no era una cosa así, ¡paf! Era, era así, en el, en el momento que fue feito, mas yo siempre estaba en la rua, uh -huh. desde que llegué a Brasil, las la primeras cosas mías fueron en la torre de televisión, un eh, propio saltimbanco en el 76 fue feito en todos lados, eh, uh -huh. hasta en el zoológico. Isso é muito
0: massa,
3: né? É, pero o olho da fechadura foi realmente uma coisa marcante em quanto a utilização de espaço e a repetição de escenas, porque era. Isso também diferenciava de qualquer outra coisa, né? En el momento. las é escenas se repetían constantemente, cada 10 minutos. É? Então, era realmente um, um trabalho. marcante para mim. É foi é todo mundo fala de... até hoje, né? De Brasília inteira, não só quem é do teatro, mas é, todo mundo. E depois fiz isso duas vezes em Goiânia. Uhum. Uma vez em um museu de, em um MAM, no Museu de Arte Moderno e outra em um, no hotel, no Hotel Goiás, na Avenida
0: Goiás. É, eu fui para botar o material para a galera do seminário também, pegar um livro que eu tenho lá, é, da Mila Petrilho, de fotos. Ah, sim e aí, nossa, as fotos do olho da fechadura, gente, um monte de gente conhecida da Bidô, da Cristiane Sobral que foi esses é. dias da aula pra gente lá então assim, foi muito legal ver que essas pessoas estavam ali agora estão montando as coisas delas também, e um negócio que marcou Mas, exemplo, pra caramba o Bidô
3: trabalhou, é, sim, Bidô trabalhou em em Arlequim, em, em, como se chama Preciosa Promessa quando era o Tucano e, e, e o Ata, é, 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 é a Companhia dos Sonhos. Abidotado também. Tempo inteiro, abidotado. <risos> Jardim das cerejeiras nas oficinas do Sesc. Nossa, sei é, muito, muito tempo. A oficina do Sesc, por exemplo, tinha Rita, Alice e Stephanie. Toda essa, toda essa pessoa Sim, pois é. Minha, é
0: assim. A Rita é nossa professora. Eu peguei duas fotos dela lá <risos> para deixar <risos> para a galera ver. É. Muito massa. Uma coisa que eu tava conversando com o Bruno Estrela ontem, porque é. eu tô fazendo uma, uma, aquela montagem com ele, né, de cartas para 3001, e a gente tava falando sobre o público aqui no, no, no Teatro de Brasília, que, e eu, eu queria saber, o que, que você, se você acha que é sempre o mesmo público, se você acha que é sempre o mesmo público, porque eu e ele tivemos quase essa impressão, assim, que alguns palcos que a gente vai, por exemplo, se eu vou no Sesc, vê mais ou menos a mesma peça tem mais ou menos o mesmo público você acha que é um público que se diversifica ou que não, é um público muito grande que dentro olha, dele vai girando olha, eu acho
3: que com a quantidade de gente que virou nos últimos espetáculos da gente é muito uh -huh. difícil que nós tenhamos o mesmo público uh -huh. Esse é. não é o mesmo público que vai ao CCBB por exemplo é, isso que eu ia falar. é o mesmo público uh -huh. que vai a o Renato Russo é uma Renato coisa e o CCBB Russo. é outra né? é, sim. se bem que vai a mesma pessoa também é.
0: Eu fui dos é, dois, por exemplo. É um Minha mãe
3: público também diferente, é. é, tem de essa... Maneira. Você se enfrenta a outro, eh, a outro tipo de pessoas. É, eu vi esses dias na, na
0: live eles falando do, do como foi o Saltbugs no CCBB, né? Que a galera ficava meio com o pé atrás, algumas pessoas não...
3: Não, era, isso foi genial, por exemplo. Eu achava genial, porque quando terminava o espetáculo e saíamos cantando ah, para fora do espaço, eh, de alguma forma bem provocativa, digamos. É. era bem forte, porque as pessoas começavam a discutir entre elas.
0: Uhum.
3: É. Todo aqui porque... e a luta está dizendo... Então, isso era genial, de alguma maneira. É, eu que está precisando maneira, um pouco, né? Você se sentia realmente que estava trabalhando. É diferente quando você é apoiado o tempo inteiro, é, para lá, aplaudido, para lá, elogiado, para lá. a Quando você tem uma espécie de guerrinha, Sim. É, uma espécie de discussão, que gera um trabalho, gera isso. Então, gente, ah, é aquele é negócio de melhor. toda unanimidade é burra, né? É, nessa
0: é, Eu, é, Esse é um exercício muito difícil, mas como uma parte do grupo tá fazendo algumas pessoas conversarem com o fantasma da Dulcina e com o fantasma da Helena Barcelos. Eu quis fazer o contrário.
3: Bom, não tenho
0: <risos> é, Eu queria fa fazer exatamente o contrário. Nesse momento tão difícil assim, vamos supor isso, é, passamos pandemia, temos vacina, e de alguma maneira a gente parte do mesmo... Não vai ser do mesmo lugar, mas enfim. Partimos de algum lugar depois que paramos. Paramos assim, né, no palco, de, fisicamente. É, qual você acha que é o futuro do Teatro de Brasília? Você acha que está muito relacionado à união dos grupos, como a Ata fez não com Garra?
3: Não falo. não falo de futuro. Não sou uma pessoa de futuro. Sou uma pessoa de presente. Eu também. Não sei falar de futuro. É é. E não tenho fantasma tampouco. Nenhum. Porque eu acho que fantasma tem nome. E às vezes não tem trabalho como para fazer essa mistificação terrível que a gente faz de alguns personagens. É. É. Uma coisa é trabalho. E outra coisa é a mistificação de um nome. Uhum. É. Quais foram os trabalhos que me deixaram? Quais foram os trabalhos que lhe deram? Que é o que eu vi? É. É, sim, são coisas diferentes. Para mim. É. Então, não sei falar no futuro, realmente. O que, é que eu vou fazer no futuro? Não sei se estou vivo. Mas o caminho você acha que está... Você
0: acha que a gente assim, todo mundo se virou o bem caminho nessa... caminho troca,
3: velho. Caminho todo troca. troca. Está trocando todo o tempo de o que estamos fazendo. É. Trocou tudo e disse que sei o que vai passar na MPB Amanhã. Que, que Eu sei, eu sei que eu tenho que terminar meu trabalho com o <risos> para o Cena Contemporânea.
0: Ah, você soltando tá o Cena?
3: É. Mas... A gente estreia um poema confinado no sei Ah, sim, você é outro poema, né? É.
4: Nesse momento, acreditar num futuro muito positivo para o teatro, essa arte tão artesanal, presencial, em meio a essa pandemia que nos impede o ir e vir e provoca o medo de nos encontrarmos, é uma fé bem complexa. Teatro é um reflexo da vida, ele surge para ser um complemento da nossa existência, então precisamos melhorar nossas possibilidades de convívio primeiro, para termos uma resposta sobre o futuro dele. Mesmo assim, não acredito nem que ele seja muito abalado, pelo menos não mais do que já vinha sendo pelo avanço tecnológico em nossas vidas, nem que progrida muito como expressão artística acessível e transformadora. Tenho 35 anos de carreira e passei por diversos avanços tecnológicos que poderiam ou prometiam abalar o teatro, e na verdade a sensação é que ele teimosamente continuou vivo, humano, artesanal. Me lembro que no fim dos anos 80 começaram a aparecer os projetores de vídeo e todos queriam usar em cena. Usamos bastante, até de forma equivocada, evidentemente. Mas isso não alterou em quase nada o valor da presença do ser humano em cena. Em busca de uma qualidade, de uma excelência criativa, o que vale é o objetivo de cada cena, de cada ação. Pouco importa se usamos ou não as tecnologias. Teatro é muita coisa. É ritual, meio de expressão, encontro, sacrifício, cura. Um teatro quer dinheiro, o outro quer emoção, o outro quer fazer política, o outro ainda quer divertir, o outro ainda quer tudo isso junto. O teatro é muito abrangente e por isso resiste sempre. No momento, temos que ficar torcendo pela volta da normalidade, mesmo que seja essa qualificada como nova normalidade, e que os encontros possam voltar a acontecer sem receio. O que queremos é isso, que possamos de novo, num futuro próximo, exercer o nosso ofício sem medo, para só depois voltarmos a tentar focar na permanência dessa arte artesanal, presencial, em meio a tanta concorrência virtual. Nesse momento, só o que precisamos é ter paciência para voltarmos a cometer nossas imprudências cênicas, e que elas sejam criativas e contundentes, que possam estabelecer a saudável troca de energias com a plateia, nesse encontro onde o teatro verdadeiramente se estabelece. Ator, plateia. Talvez tenhamos algumas alterações inerentes às dificuldades do momento que não estamos conseguindo perceber agora. Talvez as tentativas de teatro virtual, a transmídia, possam deixar algum legado, alguma influência mais notável. Mas, de pronto, essas experiências parecem só um paliativo para não ficarmos parados. As mudanças devem ser só as mesmas que vamos sentir nas nossas próprias vidas refletidas na cena. O que acontece com o ser humano, socialmente, acontece na cena. Como experiência, sei que a performance cênica precisa da troca entre o ator e o público. Eles respiram juntos. O elenco sempre age diferente em relação à qualidade e à quantidade de público que está na sessão teatro é carne, sangue, oxigênio e pensamentos em colisão então o que precisamos de verdade é esse conviver voltarmos a estar juntos eu tenho escrito textos para serem encenados tenho trabalhado na pesquisa de situações e cenas tenho me mantido atento à vida ao meu redor para assim que pudermos regressar ao cenário teatral estar pronto para fazer o espetáculo tenho muita saudade de encenar um espetáculo ao meu ver, todos esses movimentos artísticos são bem-vindos. Virtuais, isolados, drive-ins, mas teatro mesmo só com aglomeração.
0: E eu agradeço a você que ficou até aqui nos escutando. Convido a ouvir os podcasts anteriores, os episódios que já passaram e os episódios que ainda virão. Para ficar sabendo deles, é só você seguir a gente no Instagram arroba não só de podcast, sem os acentos. E se você quiser ficar sabendo pe pelo seu tocador de podcasts preferido, é só seguir o Não Só de Pão. Muito obrigado pelo seu ouvido e o sétimo episódio vem aí. Calma, calma, antes de você desligar, fique sabendo que a pauta desse episódio foi feita em colaboração com os convidados e a edição foi feita por mim.